0: Sehat, kembali lagi di Bincang Sehat Kali ini kita kedatangan Kamu-tamu istimewa nih Ada Kak Manik sebagai ketua BMI 2019 Dan Kak Permata sebagai mahasiswa S2 Di Duke University Dan juga Kak Antasia, Dan ketiga uh, tamu-tamu spesial hari ini uh, Representatif dari uh, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI uh, Oke okay. Halo semuanya
1: Halo Selamat
0: datang Hai. Halo, terima kasih atas kehadirannya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita mulai ya diskusi hari ini. Um, pertanyaan pertama, kita semua pengen tahu um, aspek dan tahapan apa saja sih yang terlibat dalam pembentukan kebijakan publik di bidang kesehatan.
2: Jadi karena otokku kuliah tahu bidang etip, jadi mungkin aku, uh, apa namanya, uh, lebih banyak belajar tentang um, apa ya, how do you actually... kayak membuat besaran masalah gitu ya bukan besar masalah sih jadi mungkin aku um, from what I know uh, setahu aku kalau misalnya yang paling pertama itu of course adalah harus um, ada apa ya identifikasi masalah itu sendiri kan karena kayak misalnya um, covid gitu ya uh-huh. tapi kan sebenarnya masalahnya itu apa ya kayak Uh, problem statement-nya kan bukan cuma, oh ya ada pandemi COVID gitu. Tapi kan pasti sebenarnya ada masalah-masalah tertentu yang uh, terkandung di dalamnya kan. Misalnya apakah itu masalah di identification, atau misalnya masalah di testing, atau masalah di isolation gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya di EPIT, kita belajar bahwa, um, ini kan khusus di bidang kesehatan ya, terutama misalnya untuk masalah penyakit. Yang pasti kayak kita um, pertama-tama harus Um, memastikan definisi operasionalnya dulu dari si uh, penyakit ini. Karena kan kalau misalnya kita flashback ke awal-awal pandemi ya, kayak how do we define the disease itself gitu kan. Soalnya ya kalau makin kesini semua orang udah tahu, tapi kan at the beginning kayak itu masih sesuatu yang rancu kan. Jadi yang jelas pertama itu harus benar-benar direfinisikan, um, sebenarnya masalahnya itu apa, baik dari segi kayak definisi operasional, ini sangat teknisnya sorry kayak dari definisi penyakitnya itu sendiri dan juga um, apa sih masalahnya yang sebenarnya lagi coba uh, di tackle dengan kebijakan yang mau dibuat gitu loh kayak gitu. Nah, um, kadang juga bisa ngelihat dari segi root cause-nya. Misalnya kayak kita mungkin bisa bilang oh ya penularan Covid tuh tinggi. Nah, itu kan bisa digali lagi kan ke, ke akar masalahnya. Sebenarnya apakah itu uh, terletak di mana sih sebenarnya yang menyebabkan penularannya itu tinggi, Misalnya kayak gitu. Jadi I would say the first uh, langkah pertama untuk uh, apa ya, sebelum membuat kebijakan itu yang pasti adalah untuk uh, me, apa ya? Memastikan masalahnya, at, istilahnya adalah problem identification atau misalnya problem analysis-nya itu sebenarnya adanya di mana? Nah baru dari situ um, dibuat kebijakannya dengan memperhatikan berbagai hal. Kayak misalnya um, resources yang ada, kondisi kondisi saat ini kayak gimana, terus tujuannya itu apa, resources yang ada, dan juga hambatan-hambatan yang ada along the way. Dan setelah aku nanti kalau kebijakan itu kan akan diimplementasikan, misalnya setelah dibuat, dirumuskan, akan diimplementasikan, dan juga nanti dievaluasi. Kalau kayak selama COVID ini kan, setiap periode PSBB dievaluasi lagi apakah efektif atau enggak, untuk selanjutnya lanjut atau
0: enggak.
2: Itu sih setahu aku.
0: Sometimes, sebagian masalah tuh sebenarnya bukan the actual problem, kayak bukan masalahnya, tapi efek dari dari sesuatu, ya nggak sih? Kayak misalkan contohnya, kayak penularan COVID itu sangat tinggi di Indonesia. Mungkin itu bisa jadi efeknya, dan root problemnya adalah ya memang Indonesia itu kurang sigap dan kontrol programnya selama ini memang kurang siap aja gitu. Jadi kayak bener-bener harus identifikasi masalahnya itu benar-benar harus di, apa ya, diprioritaskan ya nggak sih? Hmm. Karena
3: hmm. kalau misalnya mungkin mau nyambung sama Natasha, it's really true when we talk about the public policy, pertama kita harus know what the problems, and then we identify what the root cause of the problems. Tetapi kalau misalnya kita melihat bagaimana sih kebijakan publik di Indonesia, kita pun harus tahu sistem negara kita seperti apa. We talk uh, particularly for Indonesia ya. Um, contohnya kayak sekarang saat, saat misalnya ada um, penyakit, pastikan kalau misalnya dari segi public health, kita akan lihat uh, data berdasarkan burden of disease. ten top uh, cause of death di Indonesia itu apa aja. Itu pertama mungkin sebagai orang kesehatan masyarakat untuk melihat prioritas uh, suatu penyakit atau misalnya isu masalah dari situ. Atau misalnya uh, bagaimana kalau misalnya dari segi epi gitu ya, dari segi epidemiologi kita lihat insidensnya sebesar apa, prevalensinya seperti apa. Mungkin kayak sedih. sedikit dijelaskan, insiden itu adalah kasus baru, jadi berapa banyak kasus baru yang ada di Indonesia. Biasanya kasus baru ini tinggi di penyakit-penyakit menular, yang penularannya atau uh, perkembangan penyakitnya sangat cepat. Sementara kalau misalnya prevalensi itu adalah uh, kasus uh, dalam jangka waktu tertentu yang terakumulasi dari Uh, waktu ke waktu, nah biasanya angka prevalence ini tinggi pada penyakit-penyakit tidak menular, misalnya co- salah satu contoh yang tinggi adalah diabetes di Indonesia dan kalau misalnya penyakit penular tentu sekarang lagi hits banget COVID atau misalnya tuberculosis di Indonesia, pertama dari situ tetapi pada kenyataannya uh, based on my knowledge, walaupun uh, kementerian kesehatan atau misalnya kayak burden of disease matrix yang udah dibuat sama lembaga-lembaga internasional situ menyatakan beberapa penyakit yang cukup uh, signifikan di Indonesia karena mereka punya particular uh, data based on the Ministry of Health tiap country itu seperti apa tapi penyakit-penyakit itu belum tentu menjadi prioritas dari pemerintah kesehatan itu sendiri gitu kan karena isu di negara itu banyak bukan cuma kesehatan nah bagaimana sih sampai um, isu itu bisa masuk menjadi kebijakan publik mungkin nanti Manik bisa cerita lebih panjang tapi itu prosesnya panjang banget dan tidak mudah dan sangat kompleks gitu kan um, kalau misalnya aku mungkin aku lagi fokus di bidang tuberkulosis uh, for example how tuberculosis uh, regulation implement in Indonesia gitu sampai sekarang undang-undangnya itu adalah tata laksana 2016 tapi banyak dari undang-undang uh, tubur kol- undang-undang kesehatan oh enggak itu bukan undang-undang kesehatan itu peraturan kementerian. jadi kalau misalnya kita ngomong tentang uh, sorry ya kalau misalnya kita ngomong tentang kebijakan kesehatan di Indonesia kita pun harus aware uh, tingkatannya mulai dari perda jadi memang hanya mengatur dari tingkat kabupaten Terus Perda provinsi, peraturan presiden, PP, Perpu, atau undang-undang, tap MPR sampai undang-undang 45. Dan masing-masing kebijakan itu punya tingkat kekuatannya masing-masing. Nah di undang-undang, oh, bukan undang, peraturan terkait dengan tuberkulosis itu sekarang paling tinggi levelnya hanya di Kementerian Kesehatan. Padahal. Uh, tuberkulosis itu sudah menjadi program nasional dalam arti anggaran di tuberkulosis itu bukan di APBN atau APBD tapi, oh, uh, bukan di APBD tapi udah di APBN dan ada regulasinya khusus gitu kan. Tetapi yang kekuatannya hanya di Kementerian Kesehatan yang berarti dia tidak bisa force uh, suatu daerah untuk melaksanakan itu. Mereka cuma bisa kayak highly recommendation suatu daerah. Nah, sekarang sedang didesak uh, sebenarnya udah dari kayak 2 tahun lalu untuk dibuat peraturan presidennya terkait dengan implementasi uh, pelaksanaan kegiatan pelayanan tuberkulosis. Tapi itu pun udah nunda 2 tahun, sekarang tuh tahun ini ketunda gara-gara lagi prioritas COVID. Tapi rencananya pun dengan beberapa advokasi uh, bagaimana kita um, Presiden akhirnya bersepakat untuk mengeluarkan si peraturan Presiden ini. Karena kekuatannya akan sangat beda hanya dengan peraturan menteri. Mungkin mungkin akan yang sangat menarik adalah terkait narmanik manik cerita mungkin bisa terkait dengan undang-undang pertembakawan. gitu kan bagaimana saat membuat undang-undang ini bukan hanya kita lihat dari sisi kesehatan dan bagaimana impactnya terhadap kesehatan tapi bagaimana undang-undang ini bisa impact kepada industri ekonomi dan juga mungkin sosial budaya yang ada di Indonesia mungkin itu sih dari aku
0: oke okay.
1: Ini aku langsung jawab uh, nambahin aja ya, Yos. Boleh ya?
0: Boleh, boleh.
1: Ya, nambahin tadi uh, di Nata sama Tata, itu kan tadi fokus banget di masalah ya. Jelas ya, karena background mereka di Yang memang uh, fokusnya pada penelitian eh, untuk nyari, nyari sumber permasalahan. Ya, kan, ya? Dan ini yang juga harus kita sama-sama ketahui bahwa masalah dalam kebijakan publik itu juga ada identifinya. Apakah itu masuk ke dalam masalah publik atau masalahnya sebenarnya masalah individual. Itu harus dipisah. Kayak Ada orang kena influenza sama orang kena covid beda kan ya penanganannya kebijakannya pun beda artinya apa kita melihat ya mana yang punya dampak eksternalitasnya begitu besar maka kemudian masuklah ke dalam tahapan lanjutan yaitu pengumpulan data pengolahan data gitu data yang kemudian dikumpulkan di sini lebih kepada tadi gitu ya masalah ini itu mengakibatkannya apa aja dampaknya apa aja kemudian akan punya irisan dengan sektor-sektor mana lagi gitu. nanti setelah itu baru masuklah dia ke perumusan permasalahan serta rekomendasi kebijakan. Nah, ini. Jadi kalau dari gue gue sendiri background-nya kan administrasi kebijakan kesehatan ya, mm. tapi kalau di pekerjaan sekarang itu fokusnya sebenarnya lebih ke advokat. Jadi mm. fokus mengadvokasikan gitu karena kalau kebijakan publik pasti lebih dekatnya sebenarnya sama government ya, karena mm. ini kan publik ya. Pasti automatically gitu. Kebijakan publik ini yang paling besar uh, kuasanya, otoritasnya adalah pemerintah itu sendiri gitu. Sementara kalau misalnya uh, NGO segala macam ya mereka termasuk aktor dari kebijakan tapi uh, power untuk menentukannya itu pasti sekali lagi ada di pemerintah Nah, di bagian rekomendasi ini pengumpulan permasalahan sama uh, ya tadi pembuatan penyusunan rekomendasi kebijakan gitu ya. Inilah ruangnya buat masyarakat berpartisipasi sebenarnya. Jadi adanya CSO Community Service Organization, kemudian juga uh, LSM ataupun masyarakat SPO secara keseluruhan gitu adalah mereka memberikan masukan. Ini juga ada researcher misalnya. Jadi ada masukan-masukan riset terkait. Contoh tadi misalnya kasus-kasusnya adalah COVID gitu ya. Ada COVID, terus apa aja masalahnya? Gimana sebenarnya kasus COVID ini uh, menyerang masyarakat? Dari mana penyebarannya segala macam itu diberikan masukan oleh researcher, CSO, dan lain-lain itu. Nah pengumpulan-pengumpulan ini akhirnya masuk ke policy makers. Gimana para policy makersnya itu ya tadi. adalah pemerintah kalau misalnya ngomonginnya mungkin perundang-undangan bisa di legislatif gitu ya tapi kalau misalnya peraturan presiden peraturan menteri atau yang sifatnya lebih teknikal itu di bagian pemerintah jadi tergantung pada porsinya yang mana dan sampai mana kebijakan ini kemudian diambil karena ada kebijakan publik itu sendiri juga nggak melulu eh, tentang apa namanya peraturan saklek gitu ya tapi juga ada misalnya program atau misalnya uh, apa selain program ada juga pengaruh utamaan value atau nilai misalnya jadi ya beragamlah bentuk-bentuk dari kebijakan publiknya sampai akhirnya dijalankan dan ada monitoring dan evaluasi tapi yang harus kita sama-sama ketahui juga bahwa kebijakan publik itu adalah uh, sebenarnya ya bisa bisa kita bilang juga sebagai sebuah sikap politik jadi uh, what to do or not to do gitu, yang government akan lakukan jadi kayak contohnya misalnya kebijakan publik Di awal COVID-19 gitu, Indonesia belum menutup penerbangan luar negeri. Itu adalah kebijakan publik sebenarnya. Ya kebijakan publiknya adalah ya mereka tidak memfokuskan itu kepada uh, apa prevention untuk orang-orang tadi misalnya uh, ke luar negeri tidak ada apa penyebaran virus dan lain-lain seperti itu. Tapi kebijakan publik yang diambil masih mengutamakan misalnya masalah kesehatan. Eh sorry masalah perekonomian misalnya kayak gitu. Jadi akan selalu ada singgungan karena masalah publik gitu ya. Akan selalu ada hubungan kaitan kesehatan meskipun kita ngomongin kesehatan pasti akan relate juga sama masalah ekonomi, sosial budaya, politik dan lain-lain gitu. Jadi saling terintegrasi. Kayak gitu kira-kira. Oke,
0: okay, menarik banget ya teman-teman. Oke, okay, terima kasih semuanya. Uh... Kita tadi udah ngomongin aspek dan tahapan-tahapan dalam pemrosesan uh, sebuah kebijakan publik. Nah, menurut kalian nih, ciri-ciri apa aja sih yang menunjukkan bahwa sebuah suatu kebijakan publik dalam sektor kesehatan itu baik?
3: Mau ini ya, uh, mau mungkin ini berdasarkan teori sih, kalau misalnya ada teori dari si Monry, uh, judulnya Creating Public Value gitu kan. Jadi bagaimana sih kebijakan publik yang baik itu Bisa kita lihat dari tiga. Sebenarnya adalah, satu, dampak publiknya seperti apa, kedua, penerimaan politiknya seperti apa, dan yang ketiga adalah kapasitas teknisnya apa. Jadi memang tidak bisa semuanya dilaksanakan. Biasanya kayak kita pilih dua antara tiga, antara dampak, dampak publik yang paling besar, penerimaan politik, dan juga kapasitas teknis. Nah, dari situ baru ntar kita lihat prioritasnya mana sih, apakah memang eh, karena urgent, kapasitas apa namanya harus dilihat bahwa dampak sama penerimaan politiknya itu harus besar. Nah, biasanya kalau misalnya kapasitas teknisnya ini ini belum ada, biasanya ini depending dulu untuk kita lihat ke depan baru diimplementasiin. Tapi kalau misalnya idealnya ada di tiga itu. Itu mungkin dari aku. Yang lain silakan.
1: Aku mau nambahin. Uh, tadi uh, berdasarkan teorinya kalau mungkin lebih uh, kita kontekstualisasikan ke kondisi lahnya. Kalau baik kan sebenarnya relatif ya sendiri ya kasih makanya tadi Tata juga bilang nggak bisa semuanya akhirnya dipenuhi. Tadi ada yang penerimaan politiknya baik atau dampak publiknya baik itu. Jadi ya sekali lagi itu akan berdasarkan pada uh, political will sebenarnya. Kalau kebijakan publik ini political will dari governmentnya itu sendiri. Contoh misalnya uh, kalau kita menilainya baik ya kalau kita menilainya baik kalau dari sisi baik contohnya adalah uh, JKN. demikian kesehatan nasional. Impact-nya kan sangat besar sebenarnya. ya. Tapi waktu pertama kali dikeluarkan, DKN itu sebenarnya udah salah hitung. Udah salah hitung perhitungan secara aktuarianya itu udah salah. Kalau misalnya dia pasti bakalan defisit gitu. Tapi tetap dilaksanakan. Kenapa tetap dilaksanakan? Ya kalau misalnya kita bicara politik lagi, waktu itu dekat sama pemilu. Jadi tetap dilaksanakan pun juga karena supaya mendapat support dan penerimaan publik politik yang baik. Gitu. Dengan harganya yang preminya yang waktu itu masih sangat kecil sekali meskipun secara aktuaria itu pasti akan defisit gitu. Jadi tetap dilaksanakan dan tetap dilakukan. Dan, uh, kalau misalnya kita lihat impact-nya, impact-nya pun sebenarnya bagus juga sih ya dari uh, JKN yang akhirnya uh, mengurangi, setidaknya mengurangi orang-orang uh, yang kemudian datang ke rumah sakit dan Mereka harus berobat karena penyakit katasofik jadi jatuh miskin gitu tapi punya punya apa namanya pengaman sosial itu sendiri atau si asuransinya ini kayak gitu. Jadi kalau baik itu akan sangat relatif apalagi kalau orang ngomongin kebijakan publik. Tapi lain hal kalau kita bilang ini benar atau salah gitu ya, kalau misalnya kebijakan publik ini kita coba arahkan pada contohnya misalnya yaitu menyelamatkan nyawa manusia. Gitu. Kita kita akan bisa menilai ini dengan uh, objektif ketika kita lihat kebijakannya ini. kebijakan publik yang diambil oleh negara ini gitu kita kuantifikasikan dengan contoh misalnya dimana sih uh, kebijakan publik penanganan covid 19 di Indonesia gitu uh, kalau kita lihat saat ini gitu korbannya banyak banget gitu jumlah tapi kalau misalnya kita coba nilai dan evaluasi lagi gitu, kebijakan publiknya ternyata korbannya korban meninggal korban nyawanya banyak juga adalah karena testingnya itu tidak dilakukan secara masif dan masih di bawah standar Who pressingnya pun juga masih di bawah standar Who jadi ada standar objektif yang bisa kita bandingkan untuk menilai itu. Apakah benar di kebijakan ini seharusnya diambil atau tidak? Nah, itu menurutku yang lebih objektif untuk menilainya. Tapi sekali lagi, kebijakan publik itu juga adalah sebuah political will dari si pemerintahnya itu. Ke arah mana dia akan membawa kebijakan publik ini menjadi political will dia, atau kebijakan politik dia.
0: Kayak intinya sebuah kebijakan publik uh, kesehatan itu yang efektif. Yang efektif, belum tentu uh, dapat restu dari seluruh pihak. sih. Yeah, jadi, kayak belum tentu itu baik buat warga. Uh, belum tentu semua uh, warga Indonesia setuju dengan itu. Oke, okay, Boleh, boleh, boleh. Let's go. Okay, jadi, ini kayak dikit aja sih. Jadi, hmm, mungkin aku... Um,
2: apa namanya tadi udah dibahas sama Tata dan Manik dari segi teori maupun dari segi uh, background kebijakan itu sendiri. Nah, kalau misalnya aku sih um, aku punya pengalaman kerja. Jadi um, ini kayak ini very much based on my experience ya. Jadi maksudnya kayak um, aku sempat kerja di, aku sempat magang di Puskesmas, dan aku sempat um, kerja di NGO bidang um, kesehatan reproduksi gitu. Dan dari situ aku bisa ngeliat bahwa sebenarnya, um, benar kata manik sih, kebijakan yang baik itu tuh relatif banget kalau misalnya ngomongin baik atau nggak baik gitu kan. Karena um, baik menurut satu pihak, belum tentu baik menurut pihak lain gitu kan. Karena aku waktu itu kerja, Um, tentang ini ya kayak hak kesehatan reproduksi kan kalian juga tahu lah pasti sekarang lagi apa namanya perbincangannya sangat ini ya maksudnya pro dan kontranya bahkan tentang edukasi edukasi tentang kesehatan apa namanya kayak komprehensif sexual education aja tuh menjadi masalah gitu padahal ini kan bidangnya edukasi gitu ya untuk kita mungkin orang kesehatan pasti bukan pasti sih saya kayak kita memandangi itu kan suatu bentuk edukasi tapi pihak lain bisa mengartikan yang lain gitu. Jadi memang benar-benar highly subjective banget. Um, sebenarnya satu hal yang aku notice dari uh, apa namanya dari pengalaman aku adalah kayak kadang kebijakan yang menurut aku baik dan efektif itu yang uh, yang sejalan dari atas sampai bawah yang kayak tadi tata bilang bahwa uh, kebijakan itu kan berlevel-level ya. Ada dari level Pusat yang punya power tertinggi sampai yang terendah. Nah, terkadang kan negara ini besar banget dan kompleks banget ya. Terkadang tuh ada yang nggak sinkron di tengah jalan gitu. Jadi misalnya undang-undangnya bilang apa, terus nanti apa namanya di peraturan menterinya atau di peraturan apa yang lebih rendah itu bilangnya hal yang lain gitu loh. Jadi kayak salah satu apa ya? Banyak sih sebenarnya contohnya hal kayak gitu yang nggak sinkron. Nah, kadang kita sebagai orang yang di lapangan, itu jadi kadang kayak bingung, kan? Kadang suka ada kebingungan, kayak yang mana ya, yang mau diikutin, gitu. Atau kadang jadi ragu, yang akhirnya menyebabkan nggak uh, dilakukan, suatu upaya tuh nggak dilakukan, atau nggak uh, berani juga, gitu. Nah, ini tuh sebenarnya banyak terjadi di kesehatan reproduksi, ya. Jadi, kadang misalnya tidak diberikan wewenang untuk memberikan edukasi atau apa jadi kan akhirnya sesuatu yang sebenarnya bermanfaat yang kita dimanik bilang bermanfaat untuk kesehatan itu jadi kurang bisa gitu loh untuk dilakukan kayak gitu sih jadi menurut aku salah satu halnya juga yang sejalan dari atas sampai bawah tuh apa namanya enggak konflikting gitu loh atau nggak gak ambigu jadinya sebenarnya standarnya kayak apa, karena kan banyak banget program kesehatan, bahkan mungkin hampir semua ya terutama yang menyangkut eh, apa namanya either masalah yang sensitif, kayak kesehatan reproduksi kan lumayan sensitif ya ataupun masalah-masalah eh, penyakit-penyakit itu tuh kadang eh, apa namanya jadi agak terhambatnya di bidang itu karena ada perbedaan standar, jadi kayak misalnya Uh, di puskesmas harusnya tindak lanjut penyakit apa tuh waktunya berapa lama Atau misalnya yang diakses apa aja Nah itu jadi uh, either jadi pekerjaan di grassroots lebih banyak Atau jadi rancu sebenarnya standar mana yang mau diikutin Dan jadi disayangkan aja sih menurut aku Iya gitu.
3: bener aku setuju banget sama yang dibilang sama Natasha gitu Um, mungkin kalau misalnya dari uh, pengalaman aku menyadari bahwa sistem desentralisasi yang kita pegang itu bikin kompleks gituan karena memang uh, dari Sabang sampai Mau Roke masing-masing daerah tuh punya kapasitas yang berbeda-beda gitu dan karena sistem kita desentralisasi pun banyak um, pelaksanaan kebijakan itu ditentukan berdasarkan dari uh, kepala daerah masing-masing gitu. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang menggunakan dana APBD pun tetap diprioritaskan dari bagaimana daerah tersebut melihat suatu masalah. Jadi kalau misalnya kita secara nasional yang tadi Natasha bilang kadang kayak pengen memukul rata, oh mau implementasi isu A gitu ke semua di nasional. kadang kalau misalnya tidak ada tindakan atau program nasional itu akan sangat sulit benar-benar harus uh, dirangkul seluruh kepala daerah juga kita harus advokasi kepada masing-masing daerah untuk uh, meningkatkan kesadaran bahwa hal yang kita uh, apa namanya isu yang kita sampaikan itu penting untuk diselesaikan atau setidaknya dianggarkanlah dalam program mereka itu sih mungkin Kalau misalnya dari pengalaman aku tantangan yang cukup besar gitu kan. Apalagi mengingat misalnya kalau misalnya Natasha bilang isu tentang seksualitas itu cukup sensitif di Indonesia dengan budaya timur yang ada. Dan kita pun harus menghargai masing-masing daerah memiliki nilai dan normanya masing-masing. Bagaimana kita bisa mengadvokasi di suatu daerah yang ternyata nilainya bertolak belakang itu nada challenging atau another story lagi sih yang bisa panjang. Tapi itulah menariknya dari kesehatan masyarakat itu sendiri.
2: Bener banget sih, aku setuju banget. Kayak uh, terkadang sebenarnya uh, ini kan misalnya kayak sebenarnya maksud dan tujuannya baik ya untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian dari ibu hamil gitu. Uh, Karena kan pregnansi itu sangat dekat dengan nyawa ibu ya, nyawa ataupun uh, apa namanya uh, disabilitas gitu ya. Nah, cuman kadang kayak yang kayak Tata bilang itu tuh suka sangat challenging saat berhadapan dengan stakeholder, terutama yang udah menstigma atau anti gitu ya. Jadi kayak terkadang tuh sebenarnya bukan itu maksud bukan kita bermaksud untuk nge-push suatu value yang tidak sesuai gitu tapi kan ada program-program yang sebenarnya kita um, kita maksudkan untuk menyelamatkan nyawa ibu tapi kadang diinterpretasikannya tuh berbeda gitu loh jadi kayak ya yeah, that's that's another challenge sih
1: eh, uh, ikut ke- ikutan deh ini bahasanya seru banget sih. jadi kayak tentang value gitu ya Uh, nah, ini juga bisa jadi jadi apa challenge challenge sebenarnya bahasannya tentang challenge tentang kebijakan uh, publik gitu yang tadi kemana sebenarnya tadi Kota tadi bilang dampaknya sebenarnya kita kan sedang mengupayakan dampak supaya ya. bisa mengurangi angka kematian ibu dan anak kandung. Ini kita belak belakan aja misalnya kita bilang tentang uh, apa biasanya ya uh, tanggapannya adalah wah ini berarti melegalkan seks di luar nikah atau apa gitu. Yeah, iya, Kalau sexual production kayak gitu gak sih? Iya, yeah, benar
2: banget,
1: Padahal to prevent ya, to prevent. Prevent upayanya adalah untuk mencegah itu gitu, bukannya untuk melegalkan tapi eh uh, Kayak itu itu adalah suatu hal lain di luar dari bahasan kita untuk uh, promosi kesehatannya ya yang kasih itu kalau misalnya uh, memilih seks gitu ya contohnya misalnya bahasanya nggak apa-apa ya pro, apa aja gitu memilih seks itu udah di uh, udah di luar lagi dari kita untuk to prevent orang terakhirnya misalnya mencegah kehamilan atau ya kehamilan yang tidak diinginkan atau hal-hal lain gitu ya nah itu sih harus dikasih tahu dulu ke orang kan kalau misalnya orangnya itu nggak paham nggak tahu tentang seperti itu gitu yang ada ya dia kaget dan ya, tadi gitu malah ada kehamilan tidak diinginkan, dan hal-hal lainlah yang uh, ya kita khawatirkan gitu dalam masalah kesehatan itu malah akan berakibat paling parah gitu. Padahal kan pengennya adalah sex uh, and reproductive education gitu ya. Sex education gitu. Bukan bukan menggiring orang untuk akhirnya seks di luar nikah, gitu. Gitu, gitu. Ya, gitu.
2: Iya, benar banget sih. Kayak ini tuh sama halnya sama penyediaan alat kontrasepsi gitu kan. Untuk meningkatkan akses terhadap alat kontrasepsi dikiranya kayak oh nanti orang mungkin enak dong hubungan di luar nikah gampang apa mendorong orang uh, muda-mudi untuk itu kayak gitu gitu sih. Hmm. Itu kayak benar-benar apa ya? suatu suatu challenge banget sih memang dan benar banget kayak ini sangat-sangat dekat dengan um, nilai atau value yang dianut sama stakeholder itu sendiri gitu. Bahkan kadang tuh kalau untuk pihak-pihak yang kayak dalam tanda petik udah sensitif gitu ya. belum belum apa-apa udah kayak oh nggak mau nggak mau gitu padahal kayak itu bukan itu tujuannya sebenarnya gitu and it's not that um, we're doing apa ya bukan kita sama sekali mau membuka akses untuk uh, seks di luar nikah atau misalnya untuk uh, seks bebas yang nggak bertanggung jawab gitu tapi kan uh, ya itulah makanya kayak apa ya sebuah challenge di bidang kesehatan yang kayak balik lagi ke definisi cashmas ilmu dan seni <laughs> kayak disitulah banyak banget um, seninya sih waktu di grassroots tuh kayak apa ya it's not only about the theory gak, bener-bener enggak cuma teori doang tapi emang harus um, pinter-pinter untuk menempatkan diri dan lobbying juga mungkin ya apa ya istilahnya advokasinya
0: sih alright definisi yang baik tadi Napa Apa? Ilmu dan seni. Aku pernah denger kalau kasmas itu basically epidemiologi plus manajemen. Karena kayak that's the two pillars dalam Casmas. But anyways, banyak definisi yang lainnya. Oke, okay. moving on. Um, tadi kita udah mendalami ciri-ciri uh, kebijakan kesehatan yang efektif ya. Nah... Menurut kalian nih, apakah sebuah kebijakan, perbentukan suatu kebijakan tuh selalu menjadi jawaban untuk setiap permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia? Kayak gimana ya, eh, apakah ada kasus-kasus di mana eh, lebih baik untuk tidak melakukan apa-apa?
1: Ini nyambung sebenarnya dari tadi eh, jawaban gue sebelumnya ya, Yos. Jadi, hmm, kalau ya. misalnya kebijakan publik itu adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan sebenarnya. Itu adalah pilihan. Jadi, Uh, kalau misalnya dia memilih untuk uh, contoh misalnya ya kebijakan publik kita tentang pengendalian tabak, tabeko kontrol misalnya uh, kebijakan yang kemudian diambil adalah tidak meregulasi itu gitu dengan ketat yang ada adalah ya udah membiarkan tetap industrinya bisa jual uh, rokoknya secara batangan, kantengan gitu ya harganya murah gitu bisa diakses sama anak-anak gitu. padahal seharusnya itu di di, di apa namanya uh, dibatasi penjualan seperti itu gitu. aksesnya dijauhkan artinya. kebijakan itu uh, melekat juga tentang tadi politik dan lain-lain. Jadi, uh, apakah semuanya diselesaikan dengan kebijakan? gitu? Kalau kita bicara konteks kebijakan yang adalah sebuah regulasi yang tertulis dalam sebuah dokumen, gitu, nggak juga sebenarnya. Nggak harus uh, seperti itu juga. gitu. Karena ada upaya-upaya lain, misalnya adalah uh, upaya penggerakan masyarakat, uh, grassroot-nya misalnya, atau perbaikan kapasitas uh, government-nya misalnya. Karena dokumennya ya sudah ada, tinggal bagaimana implementasi kebijakannya dan dukungan publiknya gitu. Tapi kalau kita bicara kebijakannya as a whole, gitu ya sebagai kebijakan yang lebih luas lagi, semuanya gitu, pasti akan saling bertautan, akan saling berhubungan gitu. Karena ya tadi kalau kita bicara konteksnya contoh permasalahan ya kayak gitu, apa yang kemudian dilakukan pemerintah Indonesia akhirnya tidak melakukan apapun untuk pengetatan siapa namanya si pengendalian tembakau ini? Gitu. Oke secara ekonomi makro yang singkat tapi ya gitu. Kita melihat bahwa penerimaan cukai rokok kepada apa namanya negara-negara gitu ya di penerimaan negara itu sangat tinggi dari cukai rokok. Tapi masalahnya kalau misalnya kita mau melihat lagi itu lebih dalam sebenarnya kerugian yang diakibatkan oleh penyakit akibat risiko dari merokok itu jauh lebih besar. Artinya ini adalah tentang bagaimana kita mengambil posisi sih bagaimana pemerintah itu juga mengambil posisi dan meng, uh, menggunakan pilihan kebijakan itu yang mengarusutamakan apa gitu kalau mereka menggunakan paradigma sehat mengarusutamakan kesehatan maka yang seharusnya dilakukan adalah tidak membiarkan uh, rokok itu bisa diakses oleh masyarakat berasbeserta sama anak-anak muda tapi ya mereka membuat kebijakan untuk akhirnya uh, harga rokoknya makin mahal nggak uh, dijual lagi batangan gitu ya Dan itu kan dibiarin aja sama pemerintah masih 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 biasa-biasa aja gitu kan nah, kalau misalnya kita lakukan itu gitu ya kita bisa barangkali kita bisa menurunkan prevalensi perokok anak karena FYI prevalensi perokok anak Indonesia itu terus naik dan sekarang ini angkanya udah di eh, sekitar 7,2 ya eh 9,1 bahkan ya 7,2 itu adalah di tahun 2014 itu. Target RPJMN dari tahun 2014-2019 tahun adalah menurunkan prevalensi perokok anak dari 7,2 persen jadi 5,4 persen. Tapi kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah pada saat itu enggak ada batasan eh, apa namanya rokok bisa beli batangan, eh, harus dibeli bungkus itu harga rokoknya murah, iklan rokoknya ada di mana-mana, lo bisa lihat semuanya gitu ya bahkan ada di iklan. Akibatnya apa? Rokok anak naik drastis. Bukannya turun sesuai target RPJMN gitu ya. Tapi naik di tahun 2018 itu adalah 9,2 persen. Terus apa target RPJMN di tahun 2020 hingga di tahun 2024? Tadinya kan tahun 2014 sampai tahun 2019 itu turun sampai 5,4 persen ya. ya. Ini yang bikin uh, cukup miris juga adalah kayak mungkin mereka udah nggak udah optimis lagi gitu sama pengendaliannya. Mereka turunin targetnya itu jadi cuma 8,7 Jadi yang tadi dari 9,2 itu turun jadi Uh, eh eh 9,1% Jadi jadi 8,7. Jadi cuman nurunin 0,4%. Selama 5 tahun nurunin terkali sepro anak cuman 0,4%. Itu kan juga uh, balik balik lagi gitu itu pilihannya. Kebijakan publik yang diandel seperti itu. Berarti ada ada hal-hal lain yang mungkin yang dilakukan untuk uh, entah itu misalnya mendorong ke ekonomi Tapi juga kesehatan juga macam. Tapi kalau gue sendiri sih ya kita belajar ekonomi kesehatan misalnya. Sebenarnya ekonomi dan kesehatan bukanlah dua hal yang bisa eh, dua hal yang berbeda gitu. Tapi berjalan beriringan, jalan beriringan. Let's say kita bilang aja eh, tadi misalnya eh, kita ngomongin menghitung ngomong, hitungannya adalah masalah prevalensi perokok anak sama masalah eh, penerimaan negara dari cukai rokok. Kalau kita lebih eh, ini lagi lebih menggalinya lagi gitu. Tadi apa namanya defisit yang diterima negara itu jauh lebih besar ada hitung-hitungan dari pasuwartar konsen dan perpres perluota berani gitu ya mereka menghitung kerugian yang diterima negara berdasarkan dari uh, dalinya gitu ya atau total tahun produktif gitu ya atau uh, ditambah juga uh, biaya perawatan perawat inap perawat uh, jalan yang harus diterima oleh para uh, apa namanya pasien yang menderita penyakit karena rokok gitu ya Di tahun 2015, pendapatan dari cukai rokok itu adalah 126 triliun. Tapi di tahun yang sama, kerugian akibat tadi berdasarkan hitungan tadi gitu ya, total tahun produktif, terus juga masalah biaya perawatan dan uang belanja yang yang belikan oleh masyarakat adalah 500 triliun lebih, hampir 600 triliun. Artinya lima kali lipat lebih besar kerugian yang diderita negara daripada pendapatan nanti. Tapi ya kebijakan publiknya. mengarah ke sana gitu yaitu penerimaan ekonomi yang jangka pendek. Padahal kalau kita lebih panjang lagi ngomongnya ke kesehatan publik yaitu bisa diupayakan bisa kita kurangi dengan cara apa ya banyak salah satu di antaranya adalah penggunaan cukai misalnya dari kebijakan fiskalnya atau kebijakan non fiskalnya mencegah promosi dan sponsor dari rokok dan lain-lain. Kayak gitu sih. Jadi ya balik lagi kebijakan publik adalah kewil dari pemerintah.
3: mau nambahin dari yang apa Manik udah sampaikan, aku setuju banget sih sama Nik bahwa kebijakan publik itu adalah political will, bagaimana negara melihat dan memprioritaskan satu masalah isu tersebut gitu kan. Tapi kalau misalnya pertanyaan adalah apakah kebijakan publik itu adalah jawaban untuk setiap permasalahan dan isu kesehatan di Indonesia, kebijakan publik adalah salah satu jawaban, tapi tidak satu satunya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana sih menyelesaikan masalah Indonesia, sebenarnya layarnya itu banyak. Pertama itu adalah didasari oleh awareness, atau misalnya kesadaran. Itu menjadi basic-basic step bagaimana kita meningkatkan atau misalnya menyelesaikan masalah isu kesehatan. Makanya banyak orang bilang mulai dari promosi kesehatan. Tapi promosi kesehatan tuh tidak hanya sesimpel ya udah kasih edukasi aja tidak. Tapi bagaimana kita harus bisa merangkul orang yang mau kita edukasi. Karena pertama saat kita memberikan informa- informasi, mereka hanya mendengarkan. nah dari mendengarkan itu kita harus pastikan apakah mereka mau mendengarkan atau tidak apakah mereka mau menerima informasi yang kita berikan atau tidak nah dari situ baru ntar kita lihat apakah ada penolakan atau tidak kalau misalnya ada penolakan ada masalah baru lagi yang harus kita address nah selain awareness kita juga bisa melakukan pemberdayaan kadang masalah-masalah terjadi itu bukan hanya karena mereka tidak tahu, tapi banyak hambatan-hambatan yang membuat mereka itu terjebak dalam situasi masalah kesehatan. Misalnya contohnya yang paling gampang adalah hijin, atau misalnya tentang kebersihan. Orang tahu semua kebersihan itu penting, tapi karena tidak ada infrastruktur yang baik untuk mereka sesimpel buang air besar atau buang air kecil di tempat yang layak, ya mereka terjebak untuk selalu buang air besar atau air kecil di Uh, misalnya di bantaran sungai gitu kan, masalahnya berarti bukan hanya tentang awareness, tapi bagaimana ada pemberdayaan di wilayah tersebut sehingga mereka memiliki kapasitas untuk melakukan uh, apa namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu setelah pemberdayaan baru terbentuklah suatu sistem. Bagaimanakah uh, sistem atau misalnya norma di daerah tersebut menganggap bahwa apa yang dilakukan itu penting atau tidak? nah Bagaimana untuk mendukung pihak-pihak secara sistematis melaksanakan suatu perilaku yang baik dan sebenar, atau bagaimana untuk menyelesaikan uh, isu kesehatan yang ada, perlulah kebijakan. Nah, artinya kebijakan apa? Dari kebijakan adalah kesepakatan antara beberapa pihak untuk melaksanakan suatu tindakan terhadap uh, suatu isu gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya kebijakan itu menjadi penting. Kebijakan tuh menjadi titik akhirnya, tapi kebijakan bukan adalah Uh, solusi untuk segalanya. Karena setelah kebijakan itu ada, kita harus memperhatikan bagaimana implementasi dari kebijakan itu sendiri. Bagaimana kebijakan diimplementasikan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Mengingat lagi bahwa Indonesia punya karakteristik sosial dan juga infrastruktur yang berbeda-beda. Perlunya adalah monitoring dan evaluasi. Perlunya adalah follow up lagi hambatan apa aja. adanya apa namanya pelibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut belum lagi kita lihat bagaimana nanti government-nya dan leadership-nya dalam implementasi karena misalnya kementerian yang berbeda ada kebijakan yang baru lagi terus habis turnover belum lagi masalah korupsi dan lain-lain itu bisa panjang tapi Apakah kebijakan salah satu uh, satu satunya jawaban tidak banyak uh, intervensi intervensi yang bisa dilakukan? Tapi apakah kebijakan itu penting untuk menyelesaikan isu kesehatan? Ya, kebijakan itu adalah salah satu uh, faktor penting untuk menyelesaikan isu kesehatan.
0: Next question. Um, jadi kalian kan dari tadi. Uh, menyinggung bahwa uh, kebijakan publik itu sangat berhubungan dengan segi politik dan ekonomi. Uh, kita juga udah, itu udah cukup insightful. Cuman kita pengen tahu nih gimana, uh, bagaimana sistem teknologi itu uh, berhubungan dengan kebijakan kesehatan.
1: Kita sangat sangat berhubungan ya teknologinya. Apa nih kita mau bahasnya dari teknologi dari mana dulu? Paling sederhana misalnya contohnya adalah pengumpulan data gitu. Itu kan juga uh, based on teknologi ya. Kita bisa lihat ya, misalnya kekurangan Indonesia dalam pelaporan data dengan teknologi itu di daerah sama di pusat aja bisa beda gitu. Ya kan, itu bisa beda. Itu jadi pertanyaan sebenarnya, gimana penggunaan teknologi di teknologi informasi khususnya di Indonesia bisa membantu pelaporan itu jadi lebih baik gitu. Karena kalau misalnya itu bisa sinergis, itu bisa baik pelaporannya, itu akan membantu kinerja treatment yang nanti akan diberikan gitu. itu juga akan membantu policy makers untuk bisa uh, menganalisis datanya jauh lebih mudah jadi memberikan uh, apa namanya tindakan atau hal-hal yang sifatnya adalah tindak lanjut dari pengolahan data itu jadi jauh lebih baik dan tentunya uh, tepat sasaran lah kayak gitu-gitu. Kalau misalnya teknologi kita juga bicara tentang infrastruktur teknologinya gitu ya. Misalnya di rumah sakit atau di puskesmas gitu. Itu juga itu juga masuk. Artinya apa? Alkes gitu ya alat kesehatan jauh ini apakah kita udah punya uh, apa industri yang memang memproduksi Alkes sendiri dari Indonesia itu teknologinya sudah maju atau ya kita masih mengimport Alkes dari luar negeri misalnya itu juga kan nanti akan berhubungan dengan pembiayaan kesehatan kalau misalnya kita bisa produksi sendiri kita bisa uh, menggunakan sendiri operating sendiri gitu mungkin bisa menekan biaya kesehatannya jadi teknologi pun uh, sangat sangat relevan dengan kesehatan gitu ya jadi akan akan sangat masuk akan selalu selalu masuk itu entah itu dari laporan datanya entah itu dari uh, apa namanya teknologi di rumah sakit untuk misalnya memberikan pelayanan kesehatan lab uh, apa lab-nya, misalnya atau teknologi vaksin misalnya saat ini gitu itu kan paling keras tuh uh, atau uh, tes uh, covid misalnya segala macam itu itu juga pasti akan connected gitu pasti akan sangat sangat berhubungan jadi teknologi dan kesehatan adalah sebenarnya hal yang sangat berhubungan gitu. Kalaupun dari kita bahas teknologi gitu, teknologi kan sebenarnya adalah sebuah cara untuk memudahkan manusia gitu ya. Kalau kita bisa pakai itu konteks-konteksnya dalam kesehatan yang memudahkan dalam pelayanan kesehatan misalnya dalam pelaporan data kesehatan dan lain-lain.
3: mungkin recalling dari apa yang aku sampaikan sebelumnya, bahwa dari kebijakan itu tidak berhenti begitu saja, tapi harus adanya monitoring dan evaluasi bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut. Dan ngomongin tentang isu kesehatan, salah satu tools yang digunakan untuk memonitoring kebijakan tersebut adalah sistem informasi kesehatan. Bagaimana itu sangat tidak terlepas dari teknologi. Karena sekarang sedang diusahakan jadi Indonesia itu masih berupaya untuk bisa mewujudkan sistem informasi kesehatan yang real time karena sekarang sistemnya masih manual jadi kita udah punya sistemnya tetapi sayangnya antara satu penyakit dengan penyakit yang lain itu belum terintegrasi jadi masih harus dikumpulkan secara manual dan di di, di apa namanya di grassrootsnya atau misalnya di layanan kesehatan masyarakat di layanan kesehatan baik dari tingkat pertama puskesmas atau klinik sampai akhirnya masuk ke jenjang-jenjang kementerian kesehatan itu dari uh, fasiankesnya itu masih ditulis manual. Untuk Tubercolo sendiri, semua ada 16 form itu ditulis pakai tangan satu-satu. Misalnya kayak ke komunitas pun masih satu-satu pakai tangan gitu. Walaupun udah tersedia misalnya kayak via uh, uh, Google Store dan segala macam, tapi banyak banget kendala teknis yang mengharuskan mereka kembali lagi kepada kertas dan i- baru di input ke komputer. Nah mungkin. kenapa teknologi itu tidak terpisahkan yang seperti tadi Manik sampaikan adalah karena teknologi pun menjadi salah satu tools yang mendukung kebijakan itu sendiri, mendukung efektif dan efisien bagaimana kebijakan tersebut bisa menyelesaikan suatu masalah atau misalnya isu gitu kan. Bukan hanya implementasinya juga tapi bagaimana kebijakan itu bisa secara efektif dan efisien diimplementasikan, jadi bukan hanya suatu peraturan. Selain itu, mungkin ke depannya, kalau misalnya kita ngomongin bukan hanya teknologi, tentang ekonomi juga, ya pasti dalam kebijakan pasti akan melihat tidak jauh-jauh dari anggaran, bagaimana sih alokasi anggarannya. Itu pun dikaitkan lagi dengan Prioritas misalnya kayak ke sekarang kesehatan cuma dapat lima persen dari total anggaran uh, nasional gitu kan. Bagaimana sih pemerintah melihat hal itu? Apakah memang uh, jatahnya hanya lima atau misalnya ada memang isu-isu lain yang masih diprioritaskan sekarang? Dan itu pasti banyak pertimbangannya. Tapi apakah ada hubungannya antara teknologi, ekonomi dan kebijakan sangat ada hubungannya dan tuh saling berkesinambungan satu dengan yang lain? itu,
0: aku
2: mungkin mau nambahin aja dari yang Tata Salmannik bilang. Menurut aku sebenarnya inti dari apa yang mau aku bilang udah disampaikan sama Tata Salmannik. Aku cuman mungkin mau sharing aja sih apa namanya pengalaman aku waktu aku di Puskesmas dan waktu aku kerja ini. Nah jadi tuh emang benar-benar sangat dekat ya hubungannya, sedekat itu antara teknologi, ekonomi dan juga kebijakannya itu sendiri. Kenapa? Misalnya aku ambil contoh di Puskesmas. Uh, waktu aku di puskesmas tuh aku di unit surveillance, nah jadi itu berasa banget tuh apa aja sih yang harus kita kerjain sehari-hari uh, target yang diset sama pemerintah gitu ya, sama yang di atas, karena kan kalau puskesmas uh, tinggal melaksanakan aja ya disuruh, maksudnya kayak perintah dari atasnya harus mendata penyakit ABCD segala macam punya program uh, ini itu, ini itu gitu ya. nah itu berasa banget sih jadi kayak bener yang kayak tadi tata waktu itu juga aku punya pengalaman bahwa kita tuh turun ke door to door ke rumah warga tuh pakai kertas gitu jadi kita setengah hari door to door pakai kertas terus nyampe puskesmas kita akan masukin komputer untuk input gitu ya kan itu itu menurut aku lumayan berasa ya dibanding mungkin ya tapi kan banyak faktor ya lalu tuh kayak gitu dibanding mungkin kalau misalnya bisa saat itu juga pakai HP langsung gitu ya, langsung masukin, kayak gitu. Itu kan beda. Nah, dan juga aku bener kata-tata um, ada beberapa, maksudnya kayak sistem yang belum terintegrasi satu sama yang lain. Jadi, waktu aku, apa namanya, waktu aku di Puskesmas tuh sempat kayak misalnya satu data itu dimasukin ke beberapa sistem yang berbeda. Misalnya sistem Puskesmas, terus nanti sistem Dinkes gitu. Jadi, emang apa ya, um, kalau misalnya ada... suatu teknologi atau suatu sistem yang menghubungkan ini semua pasti kan kerjanya juga akan lebih efektif dan efisien. Hubungannya dengan dengan kebijakannya itu sendiri menurut aku kan kalau kebijakan itu biasanya ngeset target ya. Misalnya mau cakupan program apa waktu itu misalnya concretely aku tuh pendataan pendataan warga gitu ya yang door to door. Nah, itu kan ada time frame harus cakupan 100% dalam waktu berapa lama, gitu. Nah, menurut aku itu akan sangat mempengaruhi loh, kalau kita kerja manual, sama kalau kita kerja pakai teknologi. Karena kan kita kerja ngejar target cakupan, kan. Uh, apa namanya, dan itu akan sangat-sangat sangat membantu kalau misalnya ada teknologi yang mendukung. Sebenarnya nggak usah teknologi yang, wah, gimana banget sih. Yang simpel-simpel aja, tapi yang mempercepat pekerjaan, gitu ya. Dan menurut aku, benar kata-tata, ini nanti apa namanya bisa berhubungan sama polisinya itu bisa efektif dan efisien atau enggak uh, apa namanya targetnya tuh bisa tercapai atau enggak itu juga sangat berkaitan dengan teknologi uh, dan juga ekonomi as in biaya yang dibutuhkan nah itu mungkin kalau misalnya dari teknologi aku lebih keras itu kalau misalnya dari ekonomi um, yang misalnya ini berkaitan ya cuman kayak misalnya aku di kantor aku tuh dulu sempat uh, ngebahas isu tentang um, asuhan pasca keguguran. Jadi kayak obat-obat yang dipakai, peralatan-peralatan yang dipakai gitu ya. Dan menurut aku ini sangat-sangat dekat sih hubungannya dengan ekonomi. Jadi dalam dalam proses pemilihan, jadi waktu itu sempat uh, aku sempat uh, ngelihat bagaimana pembuatan pedoman nasional gitu ya. Jadi kan kalau pedoman nasional itu benar-benar detail ya. Misalnya jenis pengobatan, jenis apa alat apa yang dipakai, obat apa yang diset sebagai obat sih, apa namanya, panduan obat nasional itu loh. Kayak misalnya yang rekomendasinya apa. Jadi kadang ada beberapa obat yang misalnya harganya mahal gitu. Ya, atau ya, alat-alat ya. yang harganya mahal. Nah ini kan pasti sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mempengaruhi, akhirnya di kebijakan itu kita pakai yang mana gitu. Atau misalnya kayak, ini deh misalnya COVID, kan kalau misalnya, misalnya mau naik pesawat, terus semua orang harus di PCR gitu, kan pasti kan cost-nya juga besar banget kan. Dan juga apa namanya, untuk pokoknya untuk segala fasilitas yang akhirnya diregulasi, kayak gitu sih menurut aku, jadi itu yang memang hubungannya sangat-sangat dekat karena dari segi misalnya per- uh, achievable atau enggak targetnya dan mungkin kayak waktu mereka mau bikin kebijakan juga itu ya, apa namanya nge-breakdown kira-kira ini bisa di-achieve atau enggak dalam waktu berapa lama dan lain-lain dan juga dari segi ini sih penggunaan resources yang ada gitu. karena kan pasti uh, kira-kira juga dan benar juga kalau misalnya kadang di Jakarta sama di daerah aja suka beda gitu itu sih kalau misalnya dari pengalaman aku.
0: Jadi untuk teman-teman nih yang kira-kira ingin terjun ke bidang kebijakan publik di sektor kesehatan, public health policy, kira-kira skill set apa aja sih yang kita butuhkan atau kita asah gitu supaya kita bisa lebih baik lagi dalam bidang tersebut.
3: mungkin kalau misalnya skill skill set dasar ya untuk kesehatan masyarakat murtaku, aku pasti pertama uh, uh, data analisis jadi kayak baca 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 itu penting banget terus habis itu bagaimana kita mengelola kri, punya ber, uh, ilmu skill set critical thinking bagaimana dari data-data yang kita kumpulkan tidak langsung kita serap tapi bagaimana kita kelola dulu sehingga kita tahu mana yang istilahnya menjadi, uh, atau connecting the dot between uh, informasi satu ke informasi yang lain. Terus yang kedua, menurut yang menjadi penting adalah manajemen. Bagaimana kita sebagai kesehatan masyarakat, khususnya apalagi lihat di tingkat kebijakan, bukan hanya melihat di satu stakeholder, tapi kita harus lihat bagaimana dampaknya terhadap uh, halayak umum, bagaimana impaknya terhadap publik gitu kan. Beda sama dokter yang mungkin kita lihat dia sakit terus sembuh. That's it. Tapi kalau misalkan kesehatan masyarakat, kita harus pikirin bukan hanya satu orang yang sembuh, tapi berapa banyak sih dari kebijakan tersebut yang bisa kita sembuhkan. Berapa sih cost yang bisa kita keluarkan untuk bisa menyembuhkan berapa orang. Apakah ini cost efektif atau tidak. Yang terakhir menurut Uh, aku pribadi dan negosiasi. Karena dalam uh, tingkat kebijakan publik sendiri, pasti masing-masing kita bawa isu kita masing-masing kan. Uh, misalnya kayak Manik di Tembakau, Natasha di bidang reproduksi, aku di bidang TBC. Pasti kalau kita tanya apakah isu kita penting atau enggak, kita bertiga kan bilang isu kita penting. gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa ketemu di tengah dan kita sama-sama bisa bikin atau malah support each other bagaimana regulasi tembakau, bisa dukung regulasi tuberkulosis. Gitu. Bagaimana kesehatan reproduksi pun dari kita memberdaya masyarakat, kita bisa bawa dua isu bareng-bareng. Itu negosiasi dan kolaborasi itu menurut aku pribadi yang sangat penting. Sehingga kita lihat bukan menjadi suatu isu yang terpisah, tapi bagaimana mewujudkan masyarakat yang lebih baik, lah yang menjadi tujuan kita bersama-sama dari isu yang banyak. Itu dari aku.
2: menurut aku um, dua poin besar dari aku sih yang pertama itu situation atau problem analysis yang kedua itu adalah negotiation dan juga advocacy itu sama banget kayak yang tadi atau udah bilang mungkin aku mau tambahin aja jadi um, konselnya uh, dari pengalaman aku uh, aku lihat itu yang pasti yang pertama uh, Sebelum merumuskan kebijakan itu sendiri, kan kayak yang tadi kita udah bahas, harus bisa mengetahui sebenarnya masalahnya apa. Mengukur besaran masalah, menetapkan prioritas, dan lain-lain. Nah, jadi menurut aku, itu yang harus dimiliki. Tapi bukan cuma berhenti di situ, bisa harus, menurut aku itu harus bisa melihat situasi as in, sebenarnya siapa champions-nya, siapa yang akan kira-kira menolak. Jadi kayak situasi, dalam tanda petik situasi politisnya juga gitu loh karena kan apa ya bahkan um, kalau bahkan nggak perlu isu yang sensitif kayak misalnya isu uh, diabetes atau apa kalau misalnya kita membuat kebijakannya pasti akan ada pihak lain yang terimbas kayak misalnya misalnya kita bahas isu diabetes terus kayak perusahaan-perusahaan yang minuman-minuman manis-manis itu kan pasti terimpekan gitu nah jadi ini balik lagi juga kayak yang tadi kata Tata Dampaknya kepada masyarakat luas Dan menurut aku Penting juga untuk bisa nge-mapping um, Mapping Apa namanya Nge-mapping uh, Aktor-aktor atau pihak-pihak Yang apa ya Bahasa bagusnya itu yang akan nanti terlibat Gitu loh, karena um, Menurut aku ya Di samping pemerintah itu sendiri Yang sebagai pembuat kebijakannya Akan ada banyak banyak pihak yang mempengaruhi. Pasti ini Manik di bidang tembakau nih udah tahu banget lah gitu kan. Bagaimana maksudnya kayak apa ya? Kita nge-push pemerintah, tapi kan pemerintah ini juga ter-influence apa namanya? ter ya terinfluence lah dengan pihak-pihak lain kan. nggak bisa dengan kita cuman ngasih tahu oh besaran masalah rokok tuh segini ya itu mereka mau gitu membuat kebijakannya gitu. Pasti kan yang kayak tadi Manik juga udah cerita, mereka mempertimbangkan kayak pemasukan fiskalnya, nanti kalau misalnya rokok dinaikin pendapatan apa ada yang berkurang segala macam kan. Dan sometimes ya frankly speaking perusahaan-perusahaan ataupun pihak-pihak lain tuh kan juga punya bargaining power ya. dengan pemerintah, kayak gitu. jadi menurut aku itu juga suatu hal yang penting, yang gak kalah penting dibanding dengan kemampuan akademis, yaitu kemampuan untuk membaca situasi, ngelihat mapping pihak-pihak yang akan terlibat, dan lain-lain. Jadi, menurut aku itu penting dari segi analisis. Nah, yang kedua itu negosiasi ataupun advokasi, karena oke, okay, sekarang kita udah punya nih satu set nih masalah dan juga kira-kira uh, strategi kita gimana analisis situasinya gimana nah tapi kan uh, bagaimana kita mendekati ataupun mempengaruhi si pembuat kebijakan ini itu kan juga a whole different thing ya kalau dari yang aku lihat jadi kayak kalau misal pengalaman aku uh, oh ya udah kerja nih sama kemenkes terus nanti tido orang cashnya nggak setuju ya eh, ya udah gitu kan Nah itu, itu penting banget sih, jadi gimana kita menempatkan diri dan lobbying, kayak yang tadi Tata juga udah bilang, menempatkan diri ke pihak-pihak ini untuk mempengaruhi mereka, dan akhirnya apa namanya, bisa supaya kebijakannya ini bisa ter, terimplementasi atau akhirnya dibuat gitu ya. Kalau ini mungkin aku dari segi orang yang bekerja di luar pemerintahan ya, maksudnya Public policy-nya tuh di bidang yang aku non-government gitu. Itu sih kalau dari aku.
1: Sama sih sebenarnya ya. mas, Mostly sama-sama Tata sama Nata juga gitu. Kalau dari gue sendiri ada lima gini sih ya. Kayak methodological skill. Terus ada analytical and writing skill. Uh, political skill-nya itu penting banget. Communication skill sama teamwork. Nah kalau okay. untuk. yang metodological ini ini lebih ke uh, basic pencarian masalahnya tadi ya kan kita ngomongin tentang menggali masalah karena ini penting untuk uh, si kita ini yang bagian di policy polisi apa namanya public policy ini gitu tahu pakai metode apa sih buat nemuin masalahnya gitu kan nanti bakalan dicari kenapa dia disebut sebagai sebuah masalah kalau kita nggak paham metode pencarian permasalahannya jadi penting banget untuk punya methodological skill yang baik terus analytical and writing skill jadi ini juga sangat penting Uh, menurut gue ya, kalau untuk public ini mungkin lebih banyaknya dinulis kalau misalnya untuk uh, memaparkan atau apa segala macam itu udah ada champion lain mungkin yang bisa kita uh, arahkan, gitu. entah itu misalnya aktor dari DPR atau pemerintahnya bagian protokontanya atau influencer, key opinion leader segala macam, mereka bisa bicara gitu tapi untuk dokumennya gitu uh, ini penting banget untuk punya analytical and writing skill gitu. penulisan yang baik karena naskah penulisannya ini itu akan dipakai sebagai kerasaging untuk bisa uh, bicara atau diseminasi dari hasil penelitian dan lain-lain kayak gitu. Terus ketiga itu political skill tadi uh, nata, atau bilang pemetaan pemetaan stakeholder mungkin ya kayak political mapping gitu stakeholder mapping ini penting banget karena ya tadi kalau misalnya kita di luar pemerintah ya kita pasti kan mau membisikkan pemerintah supaya uh, ikut sama kebijakan yang kita rekomendasikan gitu. Tapi di sisi lain kayak tadi benar-benar juga kayak sama nata bilang ada juga orang-orang lain di luar dari kelompok kita yang mau membisikkan yang sama tapi isunya juga sama gitu contoh misalnya gue di pengendalian tembakau fokusnya ke kesehatan gitu ya menurunkan prevalensi rokok tapi kalau misalnya apa ada yang di bagian kebijakan publik tapi utamanya adalah untuk menaikkan pendapatan negara ya mereka akan ngomong bahwa Cukai akan mematikan industri rokok apa segala macam ya. Jadi bisa kita bilang ya dari industri gitu akan juga membisikai membisik itu gitu. Makanya kita perlu political mapping untuk paham kira-kira di bagian government yang mana nih yang pro sama kita gitu. Kementerian kesehatan misalnya, bapernas, PMK, Tapi misalnya ada yang kontra sama kita Kementerian perindustrian, Kementerian perdagangan, Kementerian pertanian misalnya kayak gitu. Jadi kita tahu key messaging apa yang akan kita sampaikan. ke masing-masing stakeholder tadi itu di pemerintahnya di grassroot-nya itu juga penting untuk ada political mappingnya gitu kayak ada kelompok masyarakat kan kelompok masyarakat Indonesia tuh based on solidarity ya jadi kayak ada contoh misalnya kelompok masyarakat muslimnya sendiri meskipun mayoritas muslim gitu itu masih kebagi lagi gitu ada yang dari NU ada yang dari Muhammadiyah misalnya kayak jadi beda-beda juga gitu dan itu kita harus mengetahui bagaimana apa namanya perspektif mereka gitu, nah, itu penting banget untuk punya kemampuan political skill gitu dari mapping sampai dengan uh, lobbying politik ke masing-masing kelompok. Terus yang communication, kalau communication ini juga pentingnya adalah dalam uh, menyampaikan gitu ya, menyampaikan key message gitu karena nggak mudah gitu punya communication skill ini. Kita udah paham tulisannya, misalnya kita udah paham uh, seperti apa researchnya gitu, tapi menyampaikan ke publik itu beda lagi ceritanya gitu. Susah banget buat bilang kalau misalnya Angka prevalensi perokok anak itu naik gitu. Apaan tuh prevalensi gitu? Masalahnya yang tahu prevalensi kata-kata prevalensi apaan Anak epih atau anak-anak eh, kesehatan gitu. Orang di luar kesehatan tahu apa enggak prevalensi? Gitu. Intinya mereka tahu adalah anak-anak makin banyak yang rokok itu gitu. Nah itu kan butuh kemampuan komunikasi yang baik juga ke grassroots maupun ke stakeholder-stakeholdernya gitu. sama teamwork sih ini penting juga karena ya tadi ini kita tuh kerjanya. apa ya kolektif gitu nggak bisa sendirian harus harus kerjasama yang lain contoh misalnya gue di isu pengendalian tembakau fokus gue mungkin di pengendalian tembakau tapi gue nggak akan bisa sendirian kayak misalnya gue akan bilang juga kalau misalnya kib itu gitu akan kondisi orang yang merokok itu akan memperparah kondisi kib berarti kan kita harus kerjasama juga sama orang kib atau di sexual reproduction gitu di di binatang contohnya ya karena masalah rokok gitu itu akan berimpact pada masalah kesehatan reproduksi gitu. Nah nanti kesehatan reproduksinya akan uh, berhubungan juga da- dengan kesehatan maternal uh, ibu dan anak dan lain-lain gitu. Jadi kayak uh, kita bisa saling support satu sama lain dengan kekuatan teamwork di internal kitanya maupun teamwork lintas uh, organisasi atau lintas apa namanya perspektif uh, background edukasi atau pendidikan kita gitu. Enggak cuma di kesehatan tapi yang lintas jurusan lain kayak gitu
2: Tuju banget sih sama Manik, kayak aku nambahin sedikit aja. Jadi kayak um, kadang, bahkan kalau misalnya yang tadi Manik bilang kan, um, misalnya, oh ya mau nge pemerintah apa, terus nanti kan ada yang kontranya gitu kan. Nah bahkan tuh kadang misalnya kayak, kita udah tahu nih, kita dari non-government ya. Misalnya kayak, oke okay, untuk nge approach stakeholder A, kita tuh udah gak akan dengerin punya, misalnya istilahnya gitu. Terus berarti siapa sih yang mereka dengerin gitu Nah, itu kan kayak lebih ini lagi ya, lebih kompleks lagi ya. Misalnya kayak, oh, stakeholder A ini ngedengerin si BCD. Nah, terus misalnya ya udah kita mencoba nge approach dari BCD ini, gitu kan. Atau kayak gimana. Dan soal key messaging itu bener banget sih. Bahkan kadang beda stakeholder itu kita harus beda bahan. Maksudnya bahan yang kita kasih ke mereka tuh harus beda lagi, gitu kan. Karena either dari segi pembahasan yang terlalu akademis ataupun dari segi um, gimana cara kita nge informasinya supaya mereka nangkep gitu ya. Itu aku ngerasain banget sih untuk uh, apa namanya, waktu mengerjakan, karena kemarin proyek aku diseminasi hasil riset kan, untuk advokasi, jadi kayak berasa banget sih. Bahkan stakeholder yang berbeda tuh kita kadang bikin bahan yang berbeda. Dan untuk ke publik juga, karena kan kadang misalnya yang kayak Manik bilang, oh prevalensi rokok tinggi, tapi kan orang nggak, nggak akan paham gitu ya. Dan kadang, apa ya, jadi kayak ini salah satu um, manajer aku di kantor bilang bahwa, um, terkadang advokasi itu bukan berarti kita nakut-nakutin dengan besaran masalah yang kita punya gitu loh. Sometimes it works, but sometimes it doesn't work. Jadi maksudnya adalah kayak uh, advokasi itu bukan cuma menakut-nakuti dengan besaran masalah yang ada, tapi lebih ke bagaimana sih sebenarnya kita juga bikin mereka tuh sadar dengan urgensi yang ada gitu loh. Jadi itu adalah challenge lain dari bagaimana kita nge-package lagi nih. Uh, yang kayak Manik bilang communication skill ngepackage lagi apa materi yang kita punya agar menjadi bahan yang bisa efektif untuk advokasi
0: kayak gitu.